0: Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute. Voilà, nous allons ouvrir une page de notre Bible. Et nous allons faire cette lecture dans le, la lettre de Jacques. Alors, c'est à la fin de, de la Bible, enfin dans le Nouveau Testament. Et nous allons donc faire, euh, prendre ce texte au chapitre 5 et au verset 7. Jacques 5, verset 7, et nous lisons, nous partageons ceci. « Soyez donc patients. Jusqu'à l'avènement du Seigneur, voici le laboureur attend le précieux, le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi soyez patients, affermissez vos cœurs car l'avènement, le retour du Seigneur est proche. » Nous allons lire le verset 10. « Prenez pour modèle de souffrance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voici, nous disons, bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. » Alors nous allons porter notre attention, réfléchir ce soir sur ce qui nous interpelle dans ces mots, ces mots répétitifs dans notre passage où il est question de, de patience, d'attendre et de persévérer. En somme, il s'agit de, de persévérer. Il y a dans bien des situations de, de l'existence de la vie où des gens jettent l'éponge. Alors c'est une expression hein. Une expression, jeter l'éponge. Ça veut dire et eh bien ne pas aller jusqu'au bout, se décourager, être lassé de continuer à attendre et bien entendu et eh bien de ne pas voir l'exaucement ou ou l'aboutissement de de ces efforts. Nous avons donc à prendre en considération parce que la foi a pour allié la patience. Ça c'est inéluctable, c'est quelque chose qui, qui est associé de très près avec la foi, la foi qui est enseignée dans l'Évangile. Et l'on peut être dans la proximité du but, à atteindre, ou tout simplement, et bien là, des résultats qui, qui s'annoncent, et puis tout à coup abandonner, pour une raison ou pour une autre. Nous avons pu être extrêmement courageux pendant un temps, nous avons pu endurer toutes sortes de choses, et puis au dernier moment lâcher prise, c'est-à-dire eh bien ne plus croire hein, finalement que la chose attendue eh bien soit encore possible. Et nous passons à côté. Il y a des récits mémorables dans l'Évangile, dans le Nouveau Testament, dans l'Ancien Testament également, où il est question d'hommes qui ont souffert, qui ont euh, fait des efforts considérables et qui, au dernier moment, ne croyant plus à la possibilité, eh bien, que les choses leur arrivent ou leur parviennent, eh bien, ont tout simplement euh, jeté l'éponge, comme l'on dit. Hein, comme euh. il y a des mots clés, naturellement, et je voudrais justement vous parler de cette endurance nécessaire. Elle est importante que nous soyons des chrétiens de longue date ou que nous commencions dans notre vie chrétienne, nous avons besoin d'endurance. Alors, nous avons des exemples dans la vie indifférente, dans ce qui se passe autour de nous. Vous savez que pour devenir un champion sportif, eh bien, c'est pas celui qui arrive et qui s'y prend pour la première fois, qui euh, va véritablement eh bien remporter la palme. Quand on entend les, les, les compétiteurs et qui arrivent à un haut niveau et remportant des euh, Jeux olympiques ou d'autres compétitions, ils vous diront tous que déjà tout petits, ils ont été formés, ils ont été entraînés pour atteindre ce but. Que ce soit dans le sport ou que ce soit en politique, hein, euh, on entend quelquefois des, des gens qui sont parvenus à la présidence euh, ou dans d'autres situations euh, dans le monde du travail. Hein, par exemple, euh, hein, des, des constructeurs ou tout simplement euh, des entrepreneurs et qui sont parvenus au fait de la réussite avec euh, un empire industriel ou, ou commercial. Eh bien, ils vous diront tous que ce ça ne s'est pas fait en un jour. Souvent, ils ont commencé très petit et puis... Euh, au fil du temps, par la persévérance, par l'endurance, par le courage, je dirais même, si vous voulez, par la foi, parce qu'il croyait, eh bien, résolument au but qu'il voulait atteindre. C'est une foi, foi dans l'homme, foi en eux-mêmes, mais c'est quand même une confiance, c'est une foi. Et il y a un proverbe que j'aimerais vous citer, il nous est dit que celui qui a déplacé la montagne est celui qui a commencé, tout simplement, par enlever les petites pierres parce que ça commence comme ça. Tout est basé sur ce que nous avons lu. Soyez donc patients. Voici le laboureur attend. Il attend le précieux fruit de la terre. Chez un laboureur, il y a là et eh bien tout un développement. Le laboureur va devenir quelque temps plus tard semeur, et puis le semeur va devenir un le moissonneur, et c'est souvent le même. Et c'est vrai que quand on commence par les petites choses, les petites pierres à enlever du champ pour permettre à la semence eh bien, de se développer normalement, il y a là ces étapes. Parce que quand le laboureur rentre à l'automne et qu'il retourne son champ, il n'a pas la semence à la main, il a la charrue à la main à ce moment-là. Et... Que dire lorsqu'il voit les sillons euh, qui se qui se tracent hein. Que dire lorsqu'il voit la terre se retourner Il le fait avec foi. Il le fait avec l'espérance que il y aura nécessairement quelque chose. Parce que s'il ne le fait pas, il va répandre sa semence dans la terre qui n'a pas été remuée, qui n'a pas été retournée. Et puis là, ça va être perdu. Il n'y aura absolument pas un, un grand rendement à tout cela. Et s'il ne dépose pas aussi par le geste Hein, de toujours, qui est celui de, finalement, desséner, eh bien, il n'aura pas non plus de récolte. Donc, il faut faire le travail. Et le travail commence toujours, eh bien là, par les petites pierres, par les petites choses. Et c'est vrai que on en arrive à déplacer les montagnes. D'ailleurs, Jésus le prendra comme exemple, que celui qui a la foi, eh bien, serait capable de dire à cette montagne, ôte-toi d'ici et va, je te, va te jeter dans la mer. Imaginez-vous un peu. Jésus va prendre cette image pour nous montrer que chacun d'entre nous, eh bien, on commence toujours par quelque chose, et si nous sommes patients, si nous sommes persévérants, si nous faisons la démonstration de l'endurance, du courage, et que nous y mettons également de la confiance, alors à ce moment-là, nous verrons les choses aboutir. C'est partout le même principe. Alors, il y a quelque chose qui est intéressant, moi je voudrais vous parler quelque peu de ce laboureur, hein, hein, qui va successivement, eh bien là, Changer d'état, il sera toujours agriculteur, il sera toujours cultivateur, mais les labours est un travail pénible. Aujourd'hui, naturellement, avec les moyens modernes, industriels, ça se fait peut-être davantage. Et puis les surfaces cultivées sont beaucoup plus beaucoup plus grandes, mais imaginez-vous le, le paysan du XVIIIe siècle ou, ou euh, du XIXe siècle, avec euh, ses bœufs, avec euh, son cheval Hein, quelquefois on remonte peut-être encore plus loin dans le temps où, où c'était les hommes qui tiraient la charrue hein, et puis il y en avait un qui tenait derrière pour appuyer sur le socle et nous nous apercevons que bah, les temps ont bien changé mais toujours est-il, c'est toujours le même principe et quelque part nous commençons toujours avec une vision floue le laboureur a une vision floue il n'a pas encore la main dans la semence mais néanmoins il sait que s'il va jusqu'au bout que s'il passe la première étape, la deuxième et la troisième, eh bien, il va se réjouir, hein, et il aura de quoi manger et donner à manger aux autres, naturellement. Donc, ça, c'est quelque chose d'intéressant. Et c'est pour ça que Jacques dira ces paroles, « Soyez donc patients." Si vous me permettez, je voudrais quand même le rappeler, parce que ça nous concerne tous, euh, la patience n'est certainement pas le propre de la nature humaine. Hein. Enfin, peut-être que pouvons-nous nous y reconnaître hein. Il y a des gens qui sont plus patients que les autres. Il y a des gens qui ont appris la patience. Je prends par, je prends par exemple l'histoire de Moïse. Moïse, il nous est dit que c'était un, un irascible. C'était un, un homme impétueux. Je prends l'exemple aussi de, de Pierre. Hein. Des gens qui bougeaient, des gens qui, qui voulaient obtenir tout de suite. Hein. Et je reviens à Moïse. À la fin de sa vie, certainement, alors qu'il était probablement dans la dernière phase de son existence, hein, passé... Euh, Hein, on peut dire l'âge canonique il nous est donné ce témoignage de Moïse qui dans sa jeunesse était impétueux impatient qui euh, euh, voulait euh, tout, tout, tout manger, tout avaler on peut le dire de cette manière il nous est dit une petite phrase dans le livre des nombres il nous est dit que Moïse était l'homme le plus patient de toute la terre il l'avait appris, il ne l'était pas mais il l'était devenu et quel hommage comme si Dieu avait oublié ces temps de tempête chez Moïse, ces temps d'impétuosité, ces temps où véritablement, eh bien là, on, on connaît Moïse comme un homme colérique. C'est comme si Dieu avait complètement oublié et il ne voyait plus que l'homme transformé, que l'homme qui avait été changé, que l'homme qui avait eu foi en Dieu et qui avait appris la patience. Soyez donc patients Et il nous est donné la raison, mais jusqu'à l'avènement du Seigneur Jésus revient. Ça, c'est la grande attente de l'Église. C'est la grande attente des chrétiens évangéliques. Jésus, nous l'attendons. Et peut-être l'Église serait-elle malade parfois, serait-elle malade peut-être dans nos temps d'aujourd'hui, ne plus pouvoir attendre et partir dans toutes sortes de choses qui n'ont plus rien à voir avec l'Évangile Jésus le dira d'ailleurs à la suite d'une parabole lorsqu'il tiendra ses propos « Mais lorsque je reviendrai, trouvais-je encore la foi sur la terre ?» Des, croisants, des croyances, oui, des religions, oui, mais la foi qui est assortie avec la patience et qui aboutit et qui donne son fruit au temps convenable. Jacques continue il dit « Mais voyez, voici le laboureur. Qu'est-ce qu'il fait le laboureur Il a qu'une chose caractérisée, euh, signalée par un verbe. Le laboureur, il attend. Il va faire son travail, mais une fois qu'il a fini son travail, il attend. Il attend tout simplement. Il ne peut pas, aujourd'hui, retourner les sillons et le lendemain revenir avec la moisson. C'est pas comme ça que ça se fait, vous l'avez tous compris. C'est une question de bon sens. C'est une question de nature. C'est un principe de la vie qui se développe, finalement, dans le cadre du temps. Et quelquefois c'est déconcertant parce que nous pouvons avoir toutes sortes de besoins de besoin, le laboureur lui il a besoin de manger, lorsque nous sommes souffrants et malades, nous avons besoin de la guérison et quand on souffre, on veut que ça aille vite et pourtant il y a ce, ce principe, et eh bien pour le laboureur comme pour le malade, comme pour tout le monde il attend, d'ailleurs c'est pour ça qu'un malade on l'appelle un patient c'est à juste titre parce que que vous le vouliez ou pas vous êtes bien obligé de patienter quand vous avez mal hein, naturellement alors, il attend le précieux fruit de la terre. Il sait que ce fruit va sortir de la terre avec l'espérance que le ciel vienne l'aider. Je trouve que ça, c'est quelque chose de formidable. Pourquoi le ciel Parce que selon les principes de la nature, lorsque vous mettez une graine en terre, eh bien, cette graine va se développer à la condition que du ciel, il y ait la pluie, que du ciel, il y ait le soleil que du ciel, les saisons vont passer, même les saisons les plus redoutables avec le frima en hiver, le gel, la glace, avec euh, euh, toutes ces instabilités climatiques qu'il peut y avoir au printemps, au moment où véritablement la saison, où les saisons vont se stabiliser et que là, vers le mois de juin ou le mois de juillet, eh bien, tout va véritablement être d'or, <rire> tout va être, eh bien là, euh, pour favoriser la maturité le mûrissement du blé, et fin juillet, début août, ça dépend des régions, et eh bien là il pourra y porter finalement eh bien, la fossile, il pourra y mettre la moissonneuse batteuse, qu'on pourrait dire aujourd'hui. Donc il attend le précieux fruit de la terre, parce que c'est un fruit, le mot fruit c'est une bénédiction, le mot fruit c'est quelque chose de bon, c'est savoureux, c'est quelque chose qui va servir aux hommes. Alors il attend le précieux fruit de la terre, et il prend patience, au moment où il a, deuxième étape, au moment où il a retourné les mottes qui vont être détrempées, où la terre, à un moment donné, on ne verra plus les sillons, mais on verra, finalement, eh il y une terre qui a été préparée, elle sera tout à fait là, eh bien, à la disposition du semeur qui va arriver et qui va répandre, finalement, eh bien, euh, la semence, la graine, et il prend patience, deuxième étape, il faut qu'il attende, ça ne va pas venir comme ça, jusqu'à ce qu'il ait reçu, naturellement, et nous l'avons signalé il y a un instant, les pluies de la première et de l'arrière-saison. En automne, il y a de la pluie, novembre, décembre. Ensuite, eh bien, les choses se transforment. On pourrait peut-être désespérer quand tout est gelé, tout est glacé, où la terre est prise à cœur, en quelque sorte, et eh bien là, par euh, le givre, enfin, plus que cela, la glace, on pourrait dire. Bon, il y a de quoi se désespérer en disant, mais qu'est-ce qu'il peut sortir de cette terre qui est dure comme la pierre et pourtant, les choses vont passer, les jours vont passer, les nuits aussi, parce que je crois qu'il y a une influence aussi dans l'alternance du jour et de la nuit. Et à un moment donné, il va y avoir un, un réchauffement, c'est le miracle ça. Et là, il va y avoir le blé qui va être en herbe. Vous connaissez le blé en herbe Alors il commence à retrouver du courage. Il commence à, à espérer tout à nouveau, il va être content. Mais il n'a pas encore les résultats naturellement, mais... C'est un encouragement qu'il qui reçoit de cette manière les pluies de, et de, la, de la première et de l'arrière saison. Et puis, à un moment donné, pour faire gonfler la semence, la graine, il va y avoir les pluies de la fin du printemps et puis du mois de juin. Et le blé va se gorger à ce moment-là, la terre va se gorger d'eau, le, le blé, l'épi va grossir. Et à un moment donné, s'il n'arrive pas de catastrophe, des ouragans, la tempête, ou des pluies dévastatrices, de grêle, alors à ce moment-là, eh bien le blé sera en tige et haute, et à ce moment-là, il pourra regarder que, et contempler que le vert va se changer en jaune, en or en quelque sorte, couleur or, parce que le blé, c'est de l'or, on peut le dire, hein on peut le présenter de cette manière. Et voilà que selon cet exemple, Jacques dira « mais vous aussi » nous également dans les choses que nous attendons, dans la vie que, qui est la nôtre, dans les espérances que nous partageons, dans en effet l'espoir que nous pouvons mettre dans un domaine ou dans un autre, que ce soit le travail, que ce soit la vie économique, que ce soit la, la, la santé, que ce soit la vie affective, eh bien les choses vont se préparer. Soyez donc patients, parce que ça ne manquera pas de se faire. Notre confiance sera récompensée. Pourquoi? Parce que nous avons enduré ces différentes épreuves que nous appelons épreuves, mais elles ne sont pas contre nous. Elles vont contribuer, comme pour le laboureur, eh bien, à faire une belle moisson. Et il nous faut du courage. On ne se désespère pas. C'est important. C'est essentiel, nous pourrions dire. Alors, vous aussi, soyez patients, mais affermissez vos cœurs. Pour nous, en tant que, dans la démarche qui est la nôtre de persévérer dans la foi, d'attendre de Dieu, d'attendre du ciel, qu'il bénisse la terre, qu'il bénisse notre vie, qu'il bénisse notre la dimension spirituelle et de ce que nous espérons recevoir de lui. Il nous est dit, mais affermissez vos cœurs, ne laissez pas vos cœurs s'apesantir, ne laissez pas son, vos, vos cœurs se désespérer, se décourager comme cela est peut-être probable pour chacun d'entre nous. Lorsque le temps se fait long, Lorsque nous regardons à l'horizon et que nous ne voyons aucun signe, qu'il n'y a pas rien, aucune preuve, alors affermissez vos cœurs. Nous avons un moyen d'affermir nos cœurs tous les jours. C'est que Dieu nous a donné, en quelque sorte, la marche à suivre. Il nous a donné l'itinéraire, comme beaucoup d'hommes qui ont été appelés les croyants ou des hommes de foi, des hommes de l'espérance. C'est que, à travers les pages de notre Bible, ancien et nouveau testament réunis, je pense à Abraham, je pense à des hommes comme David et tous les autres qui sont cités dans le nouveau testament, dans no, l'ancien testament, dans ce que l'on peut appeler, et eh bien là, tout simplement, euh, cette liste de ces hommes de foi dans Hébreu chapitre 11, et eh bien, une chose qui est certaine, c'est qu'il nous est montré qui ne se sont pas laissés décourager, qu'ils n'ont pas, en quelque sorte, jeté l'éponge. Il y a ceux qui ont abdiqué, ceux qui ont renoncé, ceux qui ont regardé derrière eux, ceux qui ont fait marche arrière, mais la plupart, ils nous montrent l'exemple d'une route qui a été tracée et même s'ils ne voyaient pas l'aboutissement du chemin, ils y ont cru et ils ont subi toutes sortes de dissuasions, ils ont enduré, ils ont fait preuve de courage parce qu'ils avaient la foi dans leur cœur, tout simplement. Car l'avènement du Seigneur est proche. On revient à la première raison que Jacques donne, « Soyez donc passion, jusqu'à l'avènement du Seigneur. » Et là encore, « Affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. » Alors peut-être nous pouvons le considérer sous deux aspects, cet avènement. Oui, Jésus revient bientôt parce qu'il l'a dit. Et toutes les promesses qui sont consignées dans l'Écriture sainte nous parlent que Jésus est venu une première fois pour mourir sur la croix, pour faire l'expiation de nos péchés, et que par la foi en lui, parce qu'il a pris notre place, eh bien, nous sommes sauvés, nous sommes pardonnés, et que notre place maintenant, tout simplement, notre destination, c'est le ciel. Mais, quand il nous est dit que le Seigneur est proche, en considérant l'avènement comme, eh bien là, un exaucement, comme une bénédiction, pour chacun d'entre nous, de ce que nous attendons peut-être matériellement, spirituellement, moralement, mais le Seigneur est proche de nous, il est prêt de nous exaucer en attendant son retour, parce que c'est lui qui fait mûrir le, la semence, c'est lui qui fait mûrir la graine, et nous avons dans cette parole, eh bien, tout, tout le nécessaire, la nourriture spirituelle, les encouragements, les promesses, toutes ces paroles sont là pour nous si nous voulons les prendre. C'est autant de, de graines c'est autant de semences que nous devons mettre dans notre cœur et ça va jaillir à un moment ou à un autre. Il est dit un peu plus loin, mais prenez pour modèle de souffrance et de patience. Ah, la persévérance suppose, l'endurance suppose, le courage suppose, la foi suppose, tout simplement, hélas, la souffrance. Les choses, l'enfantement de quelque chose, d'une réalisation d'une espérance se fait toujours quelquefois, enfin se fait souvent dans la douleur. Qui peut y croire que celui qui va jusqu'au bout obtiendra Il sera, nous pourrions dire, récompensé. Sa démarche et ses efforts seront couronnés d'une bénédiction et de succès. Alors prenez pour modèle de souffrance. Nous avons autour de nous des gens qui, qui réussissent. Et ils réussissent de Dieu. Ils n'ont peut-être pas la foi du chrétien ou la foi de l'Évangile, mais ils réussissent. On peut les considérer comme des exemples aussi. Bon, mais pour nous, nous avons certainement une raison supérieure, une raison royale, de croire que tout est possible à celui qui croit, en s'appuyant sur les promesses et les paroles que Dieu nous a laissées. Et c'est pourquoi eh bien, nous devons considérer qu'il y a des gens qui, pendant très très longtemps, n'ont rien obtenu, je parle des chrétiens. Mais à travers les épreuves, à travers toutes sortes de dissuasions, eh bien, ce qui constitue un modèle en regardant ces hommes, c'est parce qu'ils ont souffert. Et la souffrance a été rédemptrice, en quelque sorte, en s'appuyant sur, naturellement, l'espérance en Jésus. Que cette souffrance, au lieu de nous détruire, au lieu de nous mettre à bas, de nous amener à jeter l'éponge, comme on l'a dit, eh bien, cette souffrance a été quelque chose qui nous a appris beaucoup de choses, qui nous a appris... Ce que nous ne savions pas, ce qui nous a appris à combattre, ce qui nous a appris finalement à prier et à nous attendre à Dieu. Prenez pour exemple, eh bien voilà, ces hommes, tout simplement, alors il est question des prophètes, parce qu'ils ont parlé au nom du Seigneur et nous disons bien heureux, ou nous disons heureux ces hommes, comme dans le sermon sur la montagne, heureux serez-vous, parce que vous aspirez à la justice. Heureux parce que vous avez faim et soif. Heureux parce que on dira du mal de vous. Oui, c'est ça, les bienheureux. Heureux dans le bien de Dieu, dans l'attente du bien de Dieu. Alors, nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment, sans se révolter, parce que la question est là. sans se laisser difféder. sans baisser les bras, toujours en continuant envers et contre tout, même quand tout était brouillé quand finalement leur visibilité n'était que du brouillard, n'était que de l'opacité, mais ils marchaient quand même. Ils avançaient quand même, parce que ce qu'ils avaient dans le cœur, eh bien, ils en étaient convaincus. Et nous avons besoin d'être des hommes et des femmes convaincus de ce que Dieu nous a promis. Vous avez entendu parler de la Patience de Job Quel livre Vous vous rendez compte oui. Il y a là hein, quatre ou cinq dizaines de chapitres qu'il nous parle d'un homme qui a passé sa vie, enfin une grande partie de sa vie, ou une partie de sa vie, à souffrir. Souffrir injustement. Souffrir parce qu'il n'avait pas perçu. Mais ce n'était pas de sa faute. Qu'il y avait là un enjeu au-dessus de sa tête. Il y avait le diable qui avait mis la tête de Job à prix et il y avait le Seigneur qui voulait bénir Job. Et à chaque fois que Dieu se déterminait à bénir Job, eh bien le diable lui dit, « Non, moi je veux qu'il soit maudit. » et il savait pas ce qui lui arrivait il savait pas il ne comprenait pas ce qui pouvait lui arriver on peut dire qu'il a eu de la patience on peut dire qu'il a eu de la persévérance parce qu'il nous est dit que en aucune façon job n'a jamais ouvert la bouche pour maudire dieu pour tout simplement abandonner dieu la patience de job mais il faut regarder la fin des choses il y a un texte dans la Bible, je ne sais plus si c'est l'Ecclésiaste ou les psaumes, mais peu importe, ou les proverbes, il nous est dit que, finalement, l'important, ce n'est pas le commencement d'une chose, c'est sa fin. Et on peut juger les choses à la fin d'une chose. Les choses peuvent bien commencer et mal finir. Quelquefois, elles peuvent mal commencer et bien finir. Et, dans ce sens, c'est parce qu'il y a une détermination, et une confiance qui va prendre le dessus, et qui va être la motivation de notre combativité. Et de ne pas se laisser faire. Vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu la fin que Dieu lui accorda parce qu'il nous est dit, parce que le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Alors, ceci dit, moi j'aimerais simplement, avant de terminer, euh, souligner quelques passages de la Bible où il est question de la persévérance, de l'endurance, du courage et de la foi. Alors, si je reviens quelques instants sur Job, dont il nous est cité le nom, on pouvait dire que c'était un homme de foi inoxydable. <rire> Vous voyez ce que je veux dire hein Eh oui, inoxydable. Il n'a pas bougé. Il raconte sa vie, sa vie humaine, sa vie d'homme de souffrance, sa vie d'homme dans la peine, dans la douleur physique, dans la sauvegarde morale, dans ses questionnements. Mais on peut dire qu'à la fin, eh bien, il a pu vivre quelque chose d'extraordinaire parce que tout ce qu'il avait perdu, tout ce que le diable avait voulu lui ravir, lui voler, Dieu lui a redonné au centuple. Ça, c'est la miséricorde. Et c'est véritablement la compassion de Dieu. Dans le sens de la persévérance, et très rapidement, il nous est parlé dans l'évangile de Luc, eh bien, euh, de ceux qui portent du fruit avec persévérance. Dans ces paraboles, Jésus utilisera l'histoire de la graine, de la semence. Il parlera de toutes sortes de choses qui étaient tout à fait compréhensibles pour les hommes de son temps. Et il dira, mais voilà, et particulièrement dans le quatrième terrain de la parabole, la belle parabole du Sommeur, il nous est dit que celui qui va jusqu'au bout, c'est celui qui entend la parole, parce qu'il a reçu cette parole dans un cœur honnête et bon, non pas que nous soyons parfaitement honnêtes et bons, mais disposés à croire eh bien, que Dieu est celui qui n'abandonne jamais ceux qui espèrent en sa grâce, et avec les dispositions du cœur qui favorisent la foi, mais cette fois pas n'importe laquelle, il porte des fruits avec persévérance. C'est dans un autre texte, toujours de Luc, il est dit cette parole, « Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Eh oui, la vie chrétienne a un commencement et elle aura un aboutissement heureux pour ceux qui vont jusqu'au bout. C'est par notre persévérance. On pourrait peut-être transformer aussi cette parole. On pourrait dire, mais ça serait peut-être plus juste. Mais c'est associé ensemble par votre persévérance, eh bien, en quelque sorte, par votre persévérance, par votre foi, pas seulement par vos efforts, mais par votre foi, et vous sauverez vos il faut aller jusqu'au bout. » Et un chrétien qui commence, a commencé par sa confession de foi le jour où il se détermine à déclarer que Jésus est son sauveur et son Seigneur, et autant que autant de jours et autant d'années que Dieu lui donnera, eh bien il faut aller jusqu'au bout, et c'est par cette persévérance que finalement nous rentrerons dans le royaume des cieux. Si on s'arrête en route, les choses sont tout à fait différentes. Figurez-vous que dans l'Épître aux Romains, L'apôtre Paul parlera de l'affliction qui produit la persévérance. On a parlé de Job. Et c'est vrai, l'affliction ce sont les épreuves. Les épreuves ont deux capacités. Une négative et l'autre positive. Dans l'épreuve je peux baisser les bras. Je peux me dire mais qu'est-ce que fait Dieu Je me révolte contre lui. Il ne fait rien, il m'abandonne. Ça c'est le côté négatif. Mais Paul soulignera une chose, c'est que nous ne devons pas eh bien là, à cause des épreuves et des dissuasions, de l'affliction de, de notre vie humaine, eh bien, quelque part, passer à côté de l'école de Dieu, l'école divine de Dieu. Parce que l'école divine de Dieu, c'est vraiment de nous apprendre à être patient et persévérant. On ne lâche pas, on continue jusqu'au bout. C'est toujours le même apôtre Paul qui dira cette parole, « Nous attendons avec persévérance ». Ce que Dieu nous a promis, il nous a promis beaucoup de choses dans la vie présente et dans la vie à venir. Déjà, nous attendons des réalisations et des bénédictions pour notre vie, ici-bas, nécessaires auxquelles nous aspirons profondément. Mais le plus grand de tous les cadeaux et le trésor que nous allons découvrir, c'est que par la persévérance, nous obtiendrons eh bien, la réalité des promesses célestes que Dieu nous a données. Par la persévérance, nous possédons l'espérance, dira-t-il aussi un peu plus loin. C'est parce que j'ai été dans cette disposition de combativité dans la prière de la foi que, eh bien là, mon espérance va grandir de plus en plus. Si je m'arrête et que euh, je ne vais pas plus loin, mon espérance va décliner. Et plus je vais finalement décliner, eh bien moins je verrai la réalisation des choses. Dans le livre des Hébreux, il nous est dit que ceux qui par la persévérance héritent les promesses de Dieu. Oui, Dieu nous dit des choses. Dieu parle notre cœur, il nous parle par sa parole, il nous parle parfois par prophétie, il peut nous parler par songe et vision, mille et une manières dont Dieu dispose. Mais vous avez remarqué, c'est que seuls ceux qui vont hériter les promesses selon ce que Dieu a déclaré, nous a déclaré, eh bien c'est encore marqué et le fondement c'est parce que nous persévérons. Si nous nous arrêtons, eh bien nous perdrons finalement le bénéfice de tout ça. Dans un autre passage, brièvement, il nous est dit que, toujours dans hébreu, et Dieu le sait, c'est que nous avons besoin de persévérance. Nous sommes dans un monde de dissuasion. Le monde proclame que Dieu n'existe pas, que Dieu est mort. Et nous, quand nous nous réunissons dans nos réunions pour un culte ou pour d'autres objets, eh bien nous disons le contraire. c'est que Dieu, que notre Dieu, celui qui nous a sauvés, eh bien, est un Dieu qui connaît notre fragilité, il sait que nous avons besoin de persévérance. Et si nous prions pour avoir la persévérance, si nous prions pour qu'il nous donne plus de patience, eh bien, ça, c'est une des prières des prières prioritairement qui va, qui va exaucer. C'est important, cela, de le savoir. L'épreuve de votre foi produit la persévérance. C'est parce que, justement, cette foi même est comparée à de l'or, qui, lui, pour devenir pur, l'or est passé au creuset. Il est chauffé à je ne sais pas combien de degrés, je ne saurais vous le dire, mais... À partir du moment où il va passer au feu, il va être épuré, toutes les scories, toutes les impuretés de cet or vont disparaître pour faire de l'or pur. Et notre foi, c'est la même chose. C'est une nécessité dans la dispensation de, de notre vie, tout simplement. Et puis, une dernière parole, toute simple, c'est qu'il nous est donné dans le livre de l'Apocalypse, qui est la conclusion de toute la Bible, où il est souligné d'une manière admirable, extraordinaire il nous est dit parce que tu as gardé la parole de la persévérance oui ça, ça fait partie des lettres qui sont données aux églises d'hier et aux églises d'aujourd'hui, si nous savons garder la parole il y a une chose qui doit faire notre fierté et qui doit faire notre honneur parce que nous sommes nés de la parole de Dieu nous sommes nés par la parole de Dieu qui a, nous a donné la foi. De cette foi, le sujet principal de cette foi, c'est Jésus-Christ, qui est la parole vivante, qui est le Verbe incarné. Et si nous gardons à la fois cette foi dans la personne, dans le sacrifice, dans la gloire de Jésus-Christ, si nous gardons dans sa personne et si nous gardons dans ce qu'il nous a dit, l'espérance en Dieu, eh bien, il nous est simplement rappelé parce que tu as gardé la parole de la persévérance. Dieu nous fait cette promesse extraordinaire et merveilleuse. C'est que nous serons gardés nous-mêmes du découragement, de la capitulation, de l'abdication de tout ce qui peut finalement eh bien faire de nous des gens qui n'avancent plus mais des gens qui reculent, qui n'avancent plus, mais des gens qui reculent. Alors, nous avons besoin, comme Paul le dira, nous avons besoin d'être exhortés avec persévérance dans la foi. C'est ce que je fais ce soir. Et je le fais pour, euh, tout simplement, pour nous qui sommes là, mais de le faire aussi pour tous ceux qui commencent, pour tous ceux qui débutent, tous ceux qui font les premiers pas, parce que ce n'est que le commencement. Pour certains, eh bien, nous sommes pas loin de la moisson. Et nous serons comme des gerbes emportées, des gerbes mûres emportées, en notre temps dans le temps de Dieu. Et puis il y en a d'autres qui commencent, qui sont encore à tracer des sillons, qui sont en train de retourner la terre, et dont le cœur a besoin d'être ensemencé de la parole, de la semence de la parole de Dieu. Et le travail n'est pas fini. Et ce qui est extraordinaire, c'est que nous avons un moyen que Dieu nous a donné. Je l'ai dit, la lecture. Nous pétrir de ce pain qui est la lecture de la parole de Dieu, de l'évangile. Puis nous avons aussi un moyen de communication mieux encore que tous les moyens modernes, que ce soit le portable ou Internet et tout ce que vous voulez, c'est la prière, la prière de la foi qui nous amène, finalement, eh bien, pour les choses de la terre, à regarder au ciel. Et quand ça ne vient pas assez vite du ciel, de dire, eh bien Seigneur, tu feras, tu béniras, tu me guériras, tu m'exauceras, quand tu veux, où tu veux et comme tu veux. Alors que le Seigneur nous aide, ce soir, à être persévérant, parce que c'est quelque chose de tellement important, et je voudrais dire à chacun d'entre nous, encore une fois, au risque de me répéter, Seigneur, garde-nous, Seigneur, dans la marche et dans l'appel que tu nous as adressé, dans la vie qui est devant nous, cette vie présente et cette vie aussi dans la dimension éternelle, Seigneur, garde-nous de ne jamais jeter l'éponge. Nous allons prier quelques instants, si vous voulez bien. Seigneur, nous te remercions. Et nous te bénissons, Seigneur, parce que nous avons des expressions dans notre langage qui veulent dire ce que cela veut dire. Et nous voulons te demander, Seigneur, que tu nous aides, que tu enrichisses nos cœurs, que tu ensemences notre cœur, que tu retournes les sillons de notre cœur. Parce que nous croyons que, Seigneur, celui qui marche dans ce chemin, eh bien, que nous soyons laboureurs, que nous soyons semeurs. Un jour, nous sommes appelés à être des moissonneurs, où la joie de Dieu sera, eh bien... Au plus profond de notre de, de notre de notre vie, Seigneur, nous te bénissons et nous te remercions, parce que heureux ceux qui marchent dans la persévérance, ceux qui endurent parfois les dissuasions, les épreuves, les afflictions, et qui vont jusqu'au bout. Alors merci, Seigneur, parce qu'il y a toujours une récompense. Il y a un fruit béni. Il y a une grâce particulière. C'est vrai dans les choses indifférentes de la vie. Mais à combien plus forte raison, nous qui avons l'application, eh bien, de cette parole extraordinaire que nous avons encore ouverte. Alors, ce soir, nous voulons te demander que tu, eh bien, là, hausses nos cœurs, que tu nous donnes peut-être pour celui qui serait découragé, pour celui qui ne sait plus où il en est rendu, eh bien, de reprendre courage. Et ainsi, Seigneur, de regarder à toi et à toi seul, et de glorifier ton nom à un moment ou à un autre, où nous pourrons entendre comme tu nous le rappelles dans une des plus belles paraboles de l'Évangile, viens, entre dans la joie de ton maître. C'est vrai Seigneur, nous voulons te remercier et te bénir de ce que tu nous donnes encore la force de marcher. Tu nous donnes la force de, de poursuivre le chemin. Alors merci Seigneur de ce que la patience, la persévérance, l'endurance, ce sont vraiment les amis de la foi, la foi spirituelle, la foi de l'Évangile, la foi en Jésus-Christ. Merci Seigneur. Amen. Pour écouter d'autres messages audio ou vidéo, retrouvez-nous sur www.add-sainazaire.fr